0: Verdorrte Felder, Waldbrände und ausgetrocknete Flüsse. Hessen erlebte dieses Jahr den trockensten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In den vergangenen Wochen hat es wieder mehr geregnet. Doch ist damit die Dürre vorbei? Warum wir gerade jetzt über unsere Wasserversorgung sprechen sollten, erfahrt ihr in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Silke Drescher und ich spreche heute mit meinem Kollegen Lars Leitsch über unser Wasser in Südhessen. Lars, was fällt dir denn zum Thema Wasser ein?
1: Hey Silke, ähm, ja, bei Wasser denke ich so in erster Linie an Überfluss, würde ich sagen. Also man hat einfach Meere, Flüsse und Regen im Kopf und dann gibt es ja noch sowas wie den Wasserhahn, wo dann in unserem täglichen Leben es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und dass wir dann was trinken können, uns duschen können, Zähne putzen können.
0: Ja, stimmt. Also ich denke auch, dass Wasser im Alltag eigentlich ja was ganz Normales ist, was einfach so aus der Leitung fließt.
1: Ja, und so normal, wie wir beide sehen das scheinbar auch die meisten Deutschen. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltwassertags am 22. März mitgeteilt hat, verbraucht nämlich jeder Deutsche im Schnitt 128 Liter Wasser. Und das an nur einem einzigen Tag. Das ist schon ganz schön viel. Oder was meinst du?
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es wirklich so viel ist. Aber wenn man jetzt mal an Duschen, Toilettenspülung und so weiter denkt, dann kommt da ja schon einiges zusammen. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, man achtet eigentlich auch gar nicht so drauf, wie viel Wasser man jetzt täglich verbraucht? Also da gibt es sicherlich Stellen, wo man vielleicht auch ein bisschen sparsamer sein könnte.
1: Ja, genau dieses drauf achten ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also man drückt halt die Toilettenspülung und danach ist alles wieder sauber oder man stellt sich mal unter die Dusche. Aber was da wirklich für Mengen dann darunter fließen? und ja, zugegeben hat wahrscheinlich jeder so einen Moment im Leben oder am Tag, wo man mal denkt, ja, da hätte das Wasser jetzt nicht laufen müssen. Beim Zähneputzen zum Beispiel, dass man putzt und dabei vielleicht mal das Wasser laufen lässt. Oder beim Haare waschen, wenn man sich einschäumt, läuft das Wasser nochmal. Das sind so ganz kleine Momente, wo dann doch einiges wieder zusammenkommt.
0: Ja, interessant ist übrigens auch, dass laut dem Statistischen Bundesamt über die Hälfte des Wasserbedarfs der öffentlichen Wasserversorgung aus dem Grundwasser gedeckt wird.
1: Und das ist auch das Problem bei der ganzen Sache, denn die Grundwasserstände in vielen südhessischen Gemeinden, die sind sehr niedrig. Und einige Messstationen, zum Beispiel im hessischen Ried, haben so geringe Stände, dass sie gerade noch überhalb des Grenzwerts sind. Und ich finde, es gibt schon zu bedenken, vor allem, weil es jetzt wirklich so heiß war. Und ob da so ein bisschen der Regen, der jetzt runtergekommen hat, was bringt, ich weiß ja nicht.
0: Darüber haben wir mit Dr. Martina Bodem vom Regierungspräsidium Darmstadt gesprochen. Sie leitet das Dezernat Grundwasser.
1: In den vergangenen Tagen hat es ja häufiger geregnet. Ist denn jetzt die Dürre in Südhessen vorbei Beziehungsweise kann der Regen im Herbst und Winter das Grundwasser wieder auffüllen?
2: Es ist immer so, dass die Grundwasserstände im Sommer rückläufig sind und im Winter oder im Herbst wird das Grundwasser wieder aufgefüllt. Das ist ganz normal. Nur in diesem Jahr war die Dürre besonders ausgeprägt. Der Sommer war sehr heiß und war auch sehr lang und dass auch die Verdunstung dann höher und die Grundwasserstände sind eben auch relativ weit abgefallen, teilweise. Es liegt auch daran, dass in den Vorjahren schon trockene Sommer wir hatten. Ne? Also 2018, 19 und 20 waren auch schon Dürrejahren. Und deshalb sind wir praktisch auf einem tieferen Grundwasserniveau vielerorts gestartet.
1: Wenn es jetzt mal drei, vier Tage regnet, bringt das was, um das Grundwasser wieder aufzufüllen? Oder ist das quasi wie ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: ist unterschiedlich. Das hängt auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. Es gibt sandige Böden, da sickert das Wasser sehr schnell nach unten und es gibt Böden mit einem hohen Rückhaltevermögen, da dauert es relativ viel länger. Und jetzt, ich glaube, die ersten Tage, jetzt, denen es wieder viel geregnet hat, da hatten wir so etwa 30, 40 mm Niederschlag. Also das wird schon eine Weile dauern, bis die Böden erstmal aufgefüllt werden und bis dann auch wieder was nach unten sickert.
1: Verstehe jetzt haben Sie schon davon gesprochen, dass der Grundwasserspiegel niedrig ist und dass ja, die Wasserreserven vielleicht nicht mehr so groß aufgefüllt waren. Was können denn die einzelnen Kommunen in Südhessen tun, beziehungsweise was tun sie schon, um eben Wassermangel vorzubeugen?
2: Was in den letzten Jahren passiert ist, zum Beispiel in Odenwaldkommunen, also das sind solche Kommunen mit vielen Ortsteilen. Dort wurden einige Verbindungsleitungen zwischen den Ortsteilen gebaut. Dann erhöht sich die Versorgungssicherheit. Und wenn nämlich in einem Ortsteil das Wasser knapp wird, weil vielleicht eine Quellschüttung zurückgeht, also die Quelle, mit der das und der Ortsteil versorgt wird, und dann kann dieser Ortsteil durch einen anderen Ortsteil mitversorgt werden. Oder es gibt auch Kommunen, die haben sich an größere Wasserverbände angeschlossen, um die Sicherheit zu erhöhen. Es gab auch Bau von Hochbehältern zum Beispiel, dass das Behältervolumen verstärkt wurde. Denn häufig ist die Dürre und die Hitze ein reines Infrastrukturproblem. Das heißt, das Behältervolumen vom Hochbehälter reicht vielleicht nicht aus, weshalb es dann zu einem Engpass in, eine, in einem Ortsteil oder in einer Kommune kommt. Und so haben einige Kommunen auch schon begonnen, ihre Infrastruktur zu verstärken.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht Wasser rationieren müssen?
2: In Südhessen gibt es auch diesen Leitungsverbund, an den viele Kommunen angeschlossen sind und damit auch von der Infiltration profitieren. Und von daher kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil wir bisher die Erkenntnis haben, dass dieses System sehr, sehr gut funktioniert und sehr wirksam. Wir haben jetzt auch im Jahr 2022 in den infiltrationsgestützten Gebieten immer noch mittlere Grundwasserstände oder nahezu mittlere Grundwasserstände. Und ich kann mir aber vorstellen, dass in einzelnen Kommunen, die eine Eigenwasserversorgung betreiben und nicht im Leitungsverbund sind, ne, dass es da schon auch zu solchen punktuellen Engpässen kommen kann. Und gut, es ist natürlich zu hoffen, dass auch alle Kommunen, die Eigenversorgungen betreiben, ihre Wasserversorgung auch möglichst weiterentwickeln und für den Klimawandel auch gut rüsten.
1: Ja, spannende Einblicke, die wir da von Frau Bodem aus dem Regierungspräsidium Darmstadt bekommen haben. Sie sieht die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft als gesichert an. Einzig bei einzelnen Kommunen könnte es ihrer Ansicht nach zu vereinzelten Engpässen kommen. Aber dennoch bleibt ein ja mulmiges Gefühl zurück, also bei mir zumindest. Frau Bodem meinte ja auch, dass die Grundwasserstände teilweise schon niedrig waren und wir in diesem Jahr bei relativ gesehen niedrigen Ständen gestartet sind.
0: Ja, da fragt man sich natürlich schon, wie sich die Lage in den nächsten Jahren entwickeln wird. So sehen das übrigens auch die Leser auf unserer Internetseite echoonline.de. Dort gibt es nämlich eine Umfrage, die allerdings nicht repräsentativ ist. Und da befürchten jedoch 85% der Leser in Zukunft eine Wasserknappheit. Und es haben an der Umfrage immerhin über 360 Leute teilgenommen.
1: Ja, das ist schon ein großer Anteil, würde ich sagen. Und wichtig bei der öffentlichen Wasserversorgung ist ja, das hat auch Frau Bodem ja erwähnt, dass die Kommunen dafür verantwortlich sind. Und um die Versorgung sicherzustellen und die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, gibt es teilweise auch ganz kreative Lösungen in den Gemeinden.
0: Zum Beispiel gibt es die Trinkwasserampel in Mühltal oder in Rostorf. Und die Ampel soll die Bevölkerung für einen nachhaltigeren Umgang mit dem Trinkwasser sensibilisieren. Das ist wie bei einer ganz normalen Ampel. Es gibt dort die Farben Grün, Gelb und Rot. Bei grün ist der Verbrauch geringer als die Wassergewinnung und ähm, das Wasser ist damit ohne Einschränkungen nutzbar. Wenn die Ampel aber auf gelb springt, ist der Verbrauch genauso hoch wie die Wassergewinnung und die Anlagen müssen dann schon mit einer höheren Förderleistung arbeiten. Das heißt, die Verbraucher sollen dann schon sparsamer mit dem Wasser umgehen. Bei rot erreicht der Trinkwasserverbrauch dann Spitzenwerte und dann ist es auch notwendig, den Verbrauch stark zu reduzieren, um eben einen Trinkwassernotstand zu vermeiden. Aktuell, also zur Aufnahme dieses Podcasts, steht die Trinkwasserampel in Rostov zum Beispiel auch auf rot. In Mühltal steht die Ampel aber für alle Ortsteile auf grün.
1: In Mühltal war es aber nicht den gesamten Sommer so entspannt, also dass alles auf grün stand. Äh, Im Ortsteil Niederberbach zum Beispiel ist im Juli sogar der Trinkwassernotstand ausgerufen worden. Zwar nur wegen eines technischen Defekts, aber dort drohte eben der Hochwasserbehälter leer zu und es wurden Tanklaster organisiert. Und außerdem gilt bis Ende Oktober im ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg eine sogenannte Allgemeinverfügung, kein Wasser aus oberirdischen Gewässern, also wie zum Beispiel Bechern, Flüssen oder Seen zu entnehmen.
0: Nicht nur die Kommunen, auch das Land Hessen beschäftigt sich ja mit dem Thema Grundwasser. Das Land ist nämlich für die Bewirtschaftung des Grundwassers zuständig. Seit 1999 gibt es zum Beispiel den sogenannten Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried. Und danach dürfen gewisse Pegelstände des Grundwassers eben nicht unterschritten werden, weil es sonst zu Schäden an Gebäuden wie zum Beispiel Häusern oder auch der Natur kommen kann.
1: Ja, schon sinnvoll, dass es sowas gibt, finde ich. Also damit man einfach Bescheid weiß und rechtzeitig reagieren kann. Und zusätzlich hat das Land Hessen die sogenannte Infiltration initiiert. Dabei wird das Grundwasser künstlich angereichert, auch durch aufbereitetes Wasser aus dem Rhein. Und das Ganze wird durchgeführt vom Wasserverband Hessisches Ried. Aber zugegeben, das Rheinwasser muss ja auch irgendwo herkommen. Und in diesem Jahr war der Pegel besonders niedrig, was ja auch die Schifffahrt beeinträchtigt hat.
0: Und da wären wir auch schon bei einem anderen wichtigen Aspekt. Wasser spielt ja nicht nur einfach so beim Grundwasser eine Rolle, sondern längst ist Wasser ja auch ein Wirtschaftsfaktor. So benötigen zum Beispiel Energieversorger auch Wasser für die Kühlung von Stromerzeugungsanlagen und Kraftwerken.
1: Und Wasser birgt auch großes Konfliktpotenzial. Ne? Also in einigen Ländern, in denen ohnehin das Wasser knapp ist, können zum Beispiel Staudämme das Fass dann auch letztendlich zum Überlaufen bringen. Zum Beispiel, wenn einige Landesteile, die von einem bestimmten Fluss abhängig sind und das Wasser wirklich benötigen, dann durch Staudämme davon abgegrenzt werden.
0: Das, was du gesagt hast mit verschiedenen Ländern in der Welt, das klingt für uns vielleicht jetzt erstmal alles Weit weg. Aber es gibt auch hier in Südhessen Konflikte und auch wirtschaftliche Folgen wegen des Wassermangels. Und welche genau das sind, darüber haben wir mit unserem Kollegen Daniel Barzik gesprochen, der uns netterweise im Studio in der Berliner Allee besucht hat. Daniel, du hast ja auch schon häufiger Artikel über das Thema Wasser geschrieben. Deshalb jetzt erstmal die Frage... Wo begegnet dir denn in der lokalen Berichterstattung das Thema Wasser und was sind da auch so die Reaktionen oder auch die Sorgen der Leserinnen und Leser?
3: Ja, Das Thema Wasser ist in unserer Region eigentlich immer präsent. Wir sind in einer Region hier im hessischen Ried, die für die Trinkwasserversorgung hier des Ballungsraums Rhein-Main eine sehr große Rolle spielt. Dort sind wichtige Grundwasservorkommen. Aber seit dem Jahr 2018, das ein sehr heißes und sehr trockenes Jahr war, und auch die Folgejahre waren mit Ausnahme des Jahres 2021 äh, so ähnlich. Ja. Und in diesem Jahr haben wir es wieder sehr ausgeprägt erlebt. Merken wir, und das, wir sind ja auch Bürger dieser Region, merken wir auch an uns selbst, dass das Thema droht eigentlich, unser, unser Untergrund auszutrocknen. Ja, haben wir irgendwann noch genug Wasser? Was für Folgen hat das für uns? Dass das sehr viele Leute sehr stark beschäftigt, wie gesagt, auch uns selber. Und dass äh, da viele Fragen gestellt werden. Wir versuchen, die im Rahmen unserer Berichterstattung so gut wir können, zu beantworten.
0: Ein Artikel von dir ging ja auch um das Thema Trinkwasserpreise. Warum unterscheiden sich die Preise denn so in den einzelnen Kommunen beziehungsweise wie setzen sich die Trinkwasserpreise überhaupt zusammen?
3: Ja, das ist nicht so ganz einfach zu vergleichen, wie es auf den ersten Blick scheint, denn es gibt, dankenswerterweise gibt es vom Statistischen Bundesamt den Vergleich dieser Trinkwasserpreise. Man kann das also vergleichen, aber man muss dabei wissen, dass es unterschiedliche Strukturen gibt der Preisgestaltung. Das heißt, es gibt oft einen Grundbetrag, den alle Nutzer zahlen müssen und es gibt einen verbrauchsabhängigen zusätzlichen Betrag. Wenn ich jetzt nur den Verbrauchsbetrag betrachte, was kostet ein Kubikmeter Wasser bei diesem oder jedem Versorger oder in der Kommune, Hätte ich deswegen ein verzerrtes Bild, weil der, der Grundbetrag, den die Nutzer zahlen müssen, ist unterschiedlich. Ja. Aber tatsächlich hat sich gezeigt, dass es auch bei uns in der Region Südhessen schon recht ausgeprägte Preisunterschiede gibt. Tendenziell ist es im Bereich des Rieds eher etwas günstiger als beispielsweise im Odenwald.
0: Jetzt kommen wir noch mal etwas allgemeiner auf das Thema Wirtschaft. Wie beeinflusst denn so ein Wassermangel unsere Wirtschaft? Jetzt auch, wenn man mal an die Schifffahrt zum Beispiel denkt, dass der Pegel des Rheins ja auch sehr niedrig war in diesem Jahr?
3: Das beeinflusst die F Schifffahrt deswegen, weil der Rhein nicht so gut ausgebaggert ist, dass man unabhängig vom Pegelstand mit allen Schiffen fröhlich da hin und her fahren kann, sondern der Tiefgang muss möglicherweise verringert werden, wenn der Fluss nicht sehr viel Wasser führt, was in diesem Sommer wieder der Fall war. Ja. Tatsächlich gibt es einige Problemstellen, an denen es Flachstellen gibt. Wenn der Fluss viel Wasser führt, ist das kein Problem. In dem Augenblick, wo der Fluss wenig Wasser führt, links und rechts ja dann auch die Sandbänke sichtbar werden können die Schiffe mit viel Tiefgang nicht mehr passieren. Und wenn sie diese Stellen nicht mehr passieren können, können sie die, den ganzen Rhein nicht fahren, denn die engste Stelle macht es letztlich aus. Das heißt, sie müssten dann weniger Zuladung transportieren. Es ist schon seit Jahren im Gespräch und in diesen heißen Sommern flammt das dann auch immer wieder auf, dass da doch diese Stellen ausgebaggert werden mögen. Denn der Schiffstransport ist ja ganz allgemein gesehen ein klimafreundlicher, umweltfreundlicher Transportmethode für Massengüter. Aber auch gegen dieses Ausbaggern gibt es Widerstände bei Naturschützern, die da befürchten, dass es sich für Tierarten äh, nachteilig auswirkt. Und deswegen gibt es da ein aufwendiges Genehmigungsverfahren, was... Äh, wahrscheinlich noch viele Jahre dauern wird. Das heißt, wir werden noch eine Weile mit diesen äh, Problemen leben müssen.
0: Also man merkt ja schon, Wasser birgt natürlich auch Konfliktpotenzial. Es ist ja so, dass der Landesverband Hessen, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, aktuell auch in zwei Fällen gegen das Land Hessen klagt. Und dabei geht es darum, ob rund 13.000 Hektar Wald in der Nähe von Darmstadt absterben, weil der Wasserverband Hessenwasser zu viel Grundwasser aus der Region entnimmt. Das Verfahren liegt jetzt aktuell beim Verwaltungsgericht Darmstadt. Wie siehst du denn solche Klagen beziehungsweise ist denn zu erwarten, dass sich generell hier in der Region die Konflikte rund um das Wasser auch in Zukunft verschärfen werden?
3: Also zunächst mal zu dieser Klage, da also die, die Erfolgsaussichten äh, einzuschätzen, das wäre also Kaffeesatzleserei. Das ist äh, sehr schwer möglich. Es, es stimmt, kommen wir jetzt wieder zu der Eingangsfrage zurück, dass, dass sich viele Menschen eben und auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sorgen, dass ein fallender Grundwasserstand den Wäldern schadet. Dies wird von anderen aber bestritten. Und insbesondere die Wasserversorger, also Hessenwasser beispielsweise bei uns in der Region, betonen, dass, dass die Grundwasserstände gar kein Problem mehr darstellen. Aber die Frage war, wird es Konflikte ums Wasser zunehmend geben und die Prognose ist ganz klar, ja, wird es.
0: Ja Lars, wir haben ja jetzt vieles zum Thema Wasser gehört und jetzt würde mich mal interessieren, wie hat sich denn jetzt deine Meinung dazu vielleicht auch geändert oder wie geht es dir denn damit, was wir jetzt alles so erfahren haben?
1: Ähm, ehrlich gesagt war ich am Anfang schon sehr pessimistisch, was das Thema Wasser betrifft. Da bin ich wirklich auch davon ausgegangen, dass jetzt so Rationierungen und Dürren und sowas uns sehr, sehr, sehr beschäftigen können. Und vielleicht werden sie das auch, aber so ein bisschen besser geht es mir damit jetzt schon, würde ich sagen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich genauso. Also man hat ja gemerkt, dass es diesen Sommer schon sehr trocken war, aber das war doch dann eigentlich ganz gut zu hören, dass die Grundwasserstände noch keine Grenze unterschritten haben, wo es jetzt richtig dramatisch wird.
1: Ja, also die Versorgung war ja quasi einfach immer sichergestellt. Aber da würde uns auch mal interessieren, wie, wie ihr das seht. Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare oder per E-Mail an audio@vm.de. Und alles, was wir zum Thema Wasser haben, sei es jetzt die Artikel von Daniel Batzig oder auch die Artikel von anderen Kollegen, die packen euch in die Shownotes und wir haben auch ein Dossier, das heißt Wasser, unser Lebenselixier, da findet ihr auch alles zum Thema Wasser.
0: So, das war's dann auch schon wieder von uns. Das nächste Mal begrüßen euch unsere Volo-Kollegen Felix und Vicky. Ciao! Tschüss. Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an
1: audio.varm.de.